0: Bienvenidos, bienvenidos a un tiempo distinto, a un tiempo distinto, a un tiempo donde tu espíritu será conmovido y tu corazón va a ser llevado a niveles que nunca antes experimentaste. Este es tu tiempo, tiempo de restauración.
1: Bienvenidos, bienvenidos, a, bienvenidos a Restaurándote, Restaurándote.
0: Este es tu tiempo. Tiempo de restauración Bienvenidos a restauradores. Todos aquellos hombres y mujeres de la Biblia y también de la historia del cristianismo han tenido una característica cada vez que hablaban detrás de un púlpito, cada vez que escribían un libro o los escritos en la palabra del Señor. Y era que hablaban con autoridad. Jesucristo hablaba con autoridad. Decía, y sus palabras eran como de quien tiene autoridad. Y una de las cosas que nos da autoridad a nosotros para poder hablar sobre respectivos temas son las vivencias, las experiencias que nosotros vamos, vamos teniendo muchos estudiosos pueden aconsejar cómo criar a un hijo pero solamente de una manera intelectual por así decirlo si es que nunca si es que no tienen hijos. Ahora el día que una persona tiene un hijo, ahí es totalmente diferente. Bueno, en estos días el Señor me alcanzó un mensaje. Cuando estaba preparando este mensaje le decía al Señor, cuando el Señor me ministraba, me hablaba, le decía al Señor, ¿qué, qué título, qué, qué nombre le pongo, Señor, al mensaje? Y ahí el Señor me alcanzó. Tu presente no es tu final. Tu presente no es tu final. Yo quiero invitarle que puedan abrir sus biblias en el libro de Génesis capítulo 37 del versículo 5 en adelante vamos a leerlo. Génesis 37 capítulo 5 en adelante.
1: Una noche José Tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿de veras piensas que reinarás sobre nosotros? así que lo odiaron aún más debido a su sueño y a la forma en que se los contaba al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos escuchen tuve otro sueño, les dijo el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí esta vez le contó el sueño a su padre además de sus hermanos pero su padre le respondió ¿qué clase de sueño es ese? le preguntó ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? sin embargo mientras los hermanos de José tenían celos de él su padre estaba intrigado por el significado de los sueños poco después los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre cuando ya llevaban un buen tiempo por allí Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Bronco. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños.
0: Bien, la Biblia nos habla de que Dios tenía un propósito con la vida de José... Y se lo reveló a través de sueño. Le hizo saber. Lo primero que tenemos que saber es que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, una de las cosas que vamos a despertar es envidia en otras personas. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, tenés que prepararte para que te aborrezcan. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, tenés que prepararte para que te desechen, para que te desprecien, para que hablen más de, mal de vos. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, tenés que prepararte para lo peor. Para que hablen mentiras, para que hablen calumnias, para que traten de detenerte, para que no avances. Eso le pasaba a José. Dios tenía un propósito y se lo había revelado a él. Entonces despertó la envidia de los hermanos. Y aún, vean esto, simplemente entre paréntesis. Dios le había mostrado dos revelaciones, dos profecías le había dado. Y y la primera sobre el trigo y la segunda sobre las estrellas, el sol y la luna. Así que se postraban todos, ¿ante quién? Ante José. Pero en el momento de cumplirse la profecía, se cumplió ¿cierto? Casi todo, pero lo único que su mamá no estaba presente ¿eh? porque hablaba del sol y la luna, representaba al papá y la mamá pero ya su madre había muerto cuando José Creo que la mayoría conoce la historia de José. Si no lean de Génesis 37, eh, y cuando se cumplieron las profecías, cuando se cumplió la profecía que, que José fue establecido como primer ministro o vicepresidente, podríamos decir, de Egipto, eh, estaba el papá y los hermanos, pero la mamá ya no estaba. ¿sí? Simplemente entre un paréntesis. A veces en la vida vemos a personas que son felices, aunque en apariencia no hay motivos para hacerlo. Esto sucede porque tienen un sueño que solo ellos conocen. Y es lo mismo que le pasó a José. Son muy, muy pocas las personas que nosotros vemos así. Pero existen. Vemos personas que nosotros vemos y, y decimos pero ¿cómo puede ser feliz en la manera en que vive o cómo está o, o teniendo tantas carencias? Y la vemos felices. Felices porque conocen cuál es el propósito de su vida. Todo lo contrario a lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Génesis 37, 23, 24, por favor.
1: Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro.
0: ¿Qué es lo que hicieron con José? Lo tiraron en una cisterna que no tenía agua. Él estaba allí. Yo me imagino a José en ese momento. José sabía muy bien para qué existía. José sabía muy bien para qué él vivía, para qué existía. Él sabía los propósitos, él conocía su llamado. Él sabía para qué estaba en la tierra. Entonces yo me imagino a José que él no se sintió abrumado, que él no se sintió mal, que él no se sintió triste cuando él estaba allí en la cisterna él no sentía miedo y tampoco sentía duda porque él sabía cuál era el propósito de Dios con su vida su condición en la cisterna no pudo desviarlo porque permaneció centrado en, en su sueño permaneció eh, centrado en su propósito permaneció centrado en aquello que Dios le había prometido él sabía que él se encontraba en la cisterna él sabía muy bien la situación en la que él se encontraba, pero él sabía a dónde iba a llegar. Él sabía las promesas que Dios tenía para con su vida. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, muchos se van a levantar en tu contra, muchos te van a aborrecer, muchos te van a envidiar, pero si tenés presente cuál es el llamado de Dios, si tenés presente cuál es el propósito de Dios con tu vida, eso no te tiene que afectar absolutamente en nada. Génesis 39, 4 y 5. Por favor, ahí. Eso
1: agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron.
0: Amén. Vean qué interesante que es esto. ¿sí? José estaba en la cisterna después fue vendido a unos mercaderes fueron a Egipto y fue comprado como esclavo ¿sí? ante este general que era Potifar y allí Dios comenzó a bendecir todo lo que hacía José comenzó a bendecir la casa de Potifar a, a, a José le trataban bien él tenía muchos beneficios por encontrarse en ese lugar. Él era, eh, por así decirlo, jefe, ¿cierto?, o, o capataz de, de todos los empleados que tenía Potifar, de todas las personas que trabajaban en ese lugar, ¿cierto?, y él disfrutaba de ciertos beneficios. Y todo lo que él emprendía, absolutamente todo era prosperado. Pero eso, pero eso no hizo que José desistiera o se olvidara de sus sueños, no hizo que José se olvidara de aquellas revelaciones que Dios le había dado, no hizo que él comience a claudicar y a amar más una situación que la otra. Esa condición él consideraba que eh, su presente no era mayor de aquello de lo que Dios tenía preparado para él. Entonces, él estuvo mal, ¿sí? Y no se olvidó de los propósitos. Él estuvo bien, y tampoco se olvidó de sus propósitos él seguía siendo esa persona que Dios quería que él sea el versículo 20 del capítulo 39 dice
1: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey José quedó allí
0: dice la Biblia que en cierto momento la esposa de Potifar trató de seducir a José para poder tener relaciones sexuales con él y, y muchos dicen que José fue íntegro y se fue por supuesto fue interior y se fue. Pero José tuvo tentaciones. Él fue tentado. Es más, él estaba cediendo a esas tentaciones. Él estaba cediendo. Porque dice que la esposa se quedó con la ropa de él. No es que simplemente se prendió y como muchas veces se describe de que se prendió y quedó la mujer con la ropa. No. Él volvió en sí. Él volvió en sí y quedaron las ropas de él ahí. Sí, él se fue, desapareció. Después de eso, José fue a la prisión. Estuvo allí detenido. Y mientras estaba en la cárcel, quizás él podría haber pensado y dicho, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si estaba tan bien con mis padres. Mira lo que me hicieron mis hermanos. Cisterna, vendido como esclavo. Después de eso, una recompensa. Y estaba también allí en esa casa y por no querer satisfacer los deseos de esa mujer, hoy estoy aquí en la cárcel. Él podía llorar amargamente, él podía caer en una depresión, él podía hasta tomar la decisión como muchos toman de quitarse la vida, de sentir que la vida ya no tiene sentido. Porque una cosa es como nosotros lo vemos hoy, que leemos a través de las palabras, de, 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 de estas palabras de la Biblia, pero otra cosa es vivir en eso. ¿sí? No voy a preguntar si alguien estuvo detenido, si alguien estuvo preso. O si alguien quedó encerrado en una cisterna. Y, y José, José se encontraba en una situación así porque tantas cosas, ¿cierto? Cisterna, vendido... Eh, tuvo que trabajar abrirse el camino porque la biblia no describe pero yo me imagino eh, que él habrá llegado como nuevito y había otros personales más antiguos que él y lo habrán tenido envidia también muchos de los de los de los empleados allí de potifar también él se fue abriendo camino y después boom en la cárcel pero José no dirigió su atención hacia la circunstancia que le estaba pasando sino que él dirigió su atención hacia el sueño Hoy muchas personas se sienten abrumadas por la situación que les rodea porque no se centran en sus sueños. ¿Cuántas veces nosotros sentimos nos sentimos abrumados, nos sentimos mal, nos sentimos desolados, sentimos que no hay salida justamente porque nos estamos centrando en la situación que nos rodean y no nos centramos en los sueños. Nos centramos en las cosas que suceden en nuestro alrededor. Si nosotros nos centráramos en nuestro interior si nosotros nos centráramos en los sueños que Dios tiene para con nosotros si nosotros nos centráramos en los propósitos que Dios estableció para con nuestras vidas todo, absolutamente todo lo que nos rodea a nosotros no debería, no debería incomodarnos no debería afligirnos como cristianos tenemos que recordar que nosotros no miramos lo que se ve sino lo que no se ve dice la Biblia que el justo por fe vivirá todo lo que se ve, absolutamente todo lo que nosotros vemos es temporal. Pero lo que nosotros no vemos es eterno. José no veía su condición. José no veía que él se encontraba quizás ahí en esa cárcel. Quizás, quizás él no veía que se encontraba en ese lugar oscuro, húmedo, putrefacto. Quizás con, con cuberachas, arañas y cuantas otras cosas más. Él no estaba viendo su condición actual en ese momento. Él no estaba mirando sus tormentas. Él no estaba mirando las adversidades... Él sabía muy bien que todo lo que él podía mirar con sus ojos naturales simplemente eran trampas de Satanás. Era lo que el diablo quería que él mire. Entonces él miraba mucho más allá. Quizás él salía por la ventana, quizás miraba detrás de las rejas y él veía un sol, él veía un panorama totalmente distinto. Él sabía que ese no era su final. Él sabía que él iba a avanzar, que él iba a salir, que él iba a seguir hacia adelante. Él, no se, él sabía muy bien que él no se iba a morir en el lugar que él se encontraba ver nuestra situación actual desde el punto de vista humano siempre nos va a desanimar nos va a llenar de miedo nos va a llenar de ansiedad desde que José vio el sueño él se vio enfocado en ese sueño desde que José recibió la profecía, él apuntó hacia ese lugar y él sabía que tarde o temprano, que no importa todas las circunstancias, todas las situaciones por las que él iba a pasar, él sabía que eso que Dios le había prometido se iba a cumplir. Cuando él se encontraba en ese lugar, se decía a sí mismo, este no es el lugar al cual yo pertenezco. Este no es el lugar al cual yo pertenezco. El futuro al que yo pertenezco es totalmente distinto. Es como la fotografía. Es algo que yo me imagino. Es algo que está en mi mente. Es algo que yo lo creo con el corazón. Y yo sé que en algún momento va a llegar. Así también tenemos que actuar nosotros como cristianos. Muchas veces nos enfocamos en nuestra situación en la situación económica, en la situación afectiva, en la situación con nuestros hijos, en todas las circunstancias que nos están rodeando y nuestro foco de atención está allí y nos vemos cada día desanimados y nos vemos cada día desalentados y nos vemos cada día con pocas fuerzas y no queremos avanzar y no queremos seguir y sentimos que todo se terminó. Pero el Hijo de Dios, aquel que sabe para qué vino en esta tierra, vive la vida de una manera distinta. No digo que no vamos a ser afligidos. Jesús dijo, en el mundo van a ser afligidos, pero confíen. Pero crean, porque yo he vencido al mundo. José creía, José le creía a Dios. Y veía su, su vida, veía su futuro de una manera distinta a lo que él estaba viendo en ese momento. Él sabía muy bien que él no pertenecía a ese lugar. Él sabía muy bien que su destino final no iba a ser allí en la cárcel. Él sabía muy bien que él iba a avanzar, que él iba a salir. Y que los propósitos de Dios se iban a cumplir en su vida. Cada vez que, se, que José se encontraba en un lugar contrario... A su visión se decía a sí mismo. Sea donde pertenezco y no es aquí. Sea donde pertenezco y no es aquí. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Y no te hablo del lugar y del espacio físico. Te hablo de tu condición espiritual. Te hablo de las circunstancias que tratan de, de, de dañarte, de lastimarte. De hacerte caer, de hacerte volver hacia atrás. Yo hoy quiero animarte a que veas con los ojos de la fe. Que comiences a creer en las promesas de Dios. No temas porque yo estoy contigo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía yo he vencido al mundo. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Los jóvenes flaquean y caen. Pero aquel que espera y que confía en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Abrirán sus alas y volarán como las águilas. Promesas de Dios. Yo te he puesto en esta ciudad. Como muro fortificado. Te he traído para quebrantarse rojos de bronce. Cuántas promesas de Dios para tu vida. ¿Cuántas promesas de Dios para tu vida? Entonces, confía en las promesas de Dios y decir, este, estas no son las promesas que Dios tiene para mi vida. Dios tiene otras promesas. Y yo sé que esta situación simplemente es temporal. Cuando José estaba en la cisterna, decía, yo sé a dónde pertenezco y no es en este lugar. Esto le daba fuerzas para soportar esa situación. Cuando estaba en la cárcel, decía, sé a dónde pertenezco y no es aquí. Esto le equipaba con la fuerza necesaria para poder pasar ese momento en esa prisión, en esa cárcel. Él sabía muy bien a dónde pertenecía. Él sabía muy bien cuáles eran los propósitos de Dios. Cuando, cuando José estaba siendo tentado por la esposa de Potifar, él tuvo tres razones para no caer, para no ceder a esa tentación. En primer lugar, él supo quién era. Él tomó consideración de la investidura de él. Él sabía muy bien cuáles eran los propósitos de Dios. Él sabía muy bien para qué él existía, para qué él venía en la tierra y que aún no había alcanzado esos propósitos. Él sabía muy bien, en segundo lugar, José era el hijo del pacto y en tercer lugar era un hijo con la promesa de Dios. Yo quiero decirte, si todavía no sabes para qué estás acá en la tierra, pregúntale al Creador, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuáles son tus propósitos con mi vida, Dios? Solamente aquel... Que crea un producto, que prepara un producto, sabe para qué lo creó. Aquel que hizo este micrófono, que ideó este micrófono, o el, el primer micrófono inalámbrico, sabía para qué lo creaba, cuál era su función. Así también es tu vida. Quizás muchas veces te preguntaste, ¿qué quiero hacer? ¿Ahora qué quiero de mi vida? Y mientras buscas adentro tuyo y quieras saber para qué existís, para qué vivís, nunca vas a encontrar respuestas. Ahora cuando les preguntes a tu hacedor, cuando le preguntes a aquel que te creó, que te formó, que te cabrió por dentro, que te hizo completamente por dentro y por fuera, le preguntes a él para qué vivo, para qué existo, ahí vas a encontrar respuestas a tu existencia. En segundo lugar, tenés que saber de que viniste a esta tierra con un propósito y de que hay una promesa de Dios para tu vida. Si pudiste conocer... La palabra de Dios. Aquí hay promesas de Dios para tu vida. Si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, hay promesas de Dios para tu vida. Si tomaste la decisión de bautizarte, hay promesas de Dios para tu vida. Si estás escuchando este mensaje, es porque hay promesas de Dios para tu vida. Al igual que José, quizás en muchas oportunidades el enemigo trató de hacerte sentir que no vales nada. Es una de las estrategias más sutiles y más espectaculares del diablo. De hacernos sentir que no valemos nada. Y de hecho la sociedad se presta para eso. donde nosotros andamos? Quizás el diablo trató de hacerte sentir que no sos nadie, que no hay nada para vos. Quizás soy mismo. Ahí el diablo te está predicando. No digo el diablo, pero quizás los demonios. Porque el diablo trabaja con demonios Y te está haciendo sentir Y te dice Esa palabra no es para vos Esa palabra es para los demás ¿Qué propósito Dios va a tener con tu vida? Entonces No te apropias de la palabra No tomas la palabra Y si no crees si no tomas la palabra Entonces la palabra no va a producir efecto en tu vida Porque nosotros tenemos que Creer Tenemos que creer Tenemos que creer para que esa palabra se haga carne Quizás muchas veces pensaste que da lo mismo si te caes o te levantas pero Dios te dice que no es así Dios te dice que no es así si sos una persona de visión vas a saber a dónde perteneces cuando José estaba en la cisterna él dijo esta no es la promesa de Dios para mí yo voy hacia algo mucho más grande sea donde pertenezco y no es aquí y voy a avanzar hacia ese lugar yo creo que recuerdes algo todos tus problemas todos nuestros problemas se llevan con más facilidad cuando sabemos que no van a durar para siempre todas las situaciones que nosotros vivimos adversas se llevan con mucho más facilidad sabiendo de que esto no va a durar para siempre hoy profetizo sobre tu vida la situación adversa que estás pasando va a durar poco. Va a durar poco. Solamente cree. Si sabes a qué lugar perteneces, si sabes a qué lugar que perteneces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué peleas? ¿Por qué perdés el tiempo con preguntas innecesarias? ¿Por qué perdés el tiempo peleando con Dios? Haciéndole preguntas innecesarias. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Yo estoy cansado, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa lo que la gente pueda llegar a decir de vos? ¿Por qué te preocupa lo que la gente pueda estar hablando de vos? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué? ¿Por qué te convertís en un mendigo cuando sabes a dónde perteneces? Si José... No sabía cuál era su destino final. Quizás él iba a desistir. Y quizás iba a morir en la cisterna. O hubiese cedido a la tentación. O hubiese muerto en la cárcel. Pero él sabía su destino final y decía. Yo no pertenezco aquí. No voy a morir aquí. Él decía yo voy a ver la gloria de Dios. Yo sé que voy a pasar. Yo sé que esta situación no va a ser para siempre. Yo sé que esto también pasará sé que también esto va a pasar lo que suceda fuera de tu vida lo que suceda fuera de vos no puede determinar tu felicidad no puede determinar nuestra felicidad todo lo externo todo lo que suceda fuera no puede determinar que yo sea feliz o infeliz que tenga o no tenga para comer no puede determinar que yo sea feliz o infeliz que tenga para pagar una boleta de luz no no puede determinar que yo sea feliz o infeliz que las demás personas me quieran o me rechacen no puede determinar que yo sea feliz o infeliz todo lo que suceda a mi alrededor no puede determinar que yo sea feliz o infeliz lo que va a determinar que yo sea feliz es lo que nace de mi interior es, es, es cuando yo sé para qué existo para qué vivo y a dónde yo voy a alcanzar a dónde yo voy a llegar Muchas veces Dios usa los tiempos difíciles para acercarnos a Él. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿Cuántas veces nos preguntamos? ¿Por qué? Y es que Dios es el soberano. Es que Él sabe absolutamente todas las cosas. Y a veces usa los tiempos difíciles para acercarnos más a Él y poder así tomar nuestro propio lugar en Él y poseer lo prometido por Él. Si José no hubiese estado en prisión, si José no hubiese estado en la cisterna, si José no hubiese pasado por las circunstancias, por las situaciones por las que pasó, es muy probable que él no iba a estar preparado para ocupar el trono ahí en Egipto. Todo lo que lo que él pasó lo llevó al lugar final donde Dios lo usó de una manera tremenda para salvar a la humanidad en ese, en ese lugar. Fue en esos periodos oscuros de su vida cuando adquirió la experiencia cuando adquirió la madurez necesaria para ocupar el lugar de honor ahí en la corte real de Egipto. Quiero que sepas que Dios usa tiempos difíciles, las situaciones desagradables, con la intención de preservarnos y de prepararnos para que podamos ocupar esos lugares que Él tiene para nuestras vidas. Si yo no hubiese pasado estos días pasados por la situación que pasé, Hoy no iba a poder estar predicándole este mensaje. No iba a poder hacerlo. Absolutamente todo. Todo en nuestras vidas es pasajero. Ya no te aflijas. Ya no te aflijas. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. ¿Por qué te afligís tanto? ¿Por qué te haces tantos problemas? ¿Por qué te sumergís tanto en esa situación que no puedes cambiar? Hay cosas que están a tu alcance que vas a poder cambiarlas pero hay otras que no vas a poder transformarlas jamás que con tus fuerzas no vas a poder hacer absolutamente nada entonces deja de preocuparte entonces deja de preocuparte deja de hacerte daño Entregásele al Señor y descansá en Él y decirle Señor ayúdame simplemente a pasar este proceso cuando Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní Él le dijo al Padre Señor si es posible pasa de mí esta copa y ahí Él estaba sufriendo Allí Él estaba en momentos de angustia ahí Él estaba en momentos de dolor ahí dice que las células se comenzaban a romper ahí dice que pequeñas gotitas de sangre en sus poros comenzaban a verse del sufrimiento que él tenía él sabía lo que le esperaba en parte pero también tenía incertidumbre y él decía Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad hágase la tuya más allá de lo que yo quiero le decía yo no quiero desistir acá más allá de lo que yo anhelo Señor no permitas que yo desista que yo me quede en el camino que yo no alcance a cumplir aquellos propósitos que tenés con mi vida Dios que estas circunstancias por las que yo estoy pasando no me hagan retroceder no me hagan volver hacia atrás Señor yo sé que hay propósitos con mi vida y yo quiero cumplirlos esas cosas le decía Jesucristo su Padre ¿se sintió solo? sí se sintió solo ¿se sintió abandonado? sí se sintió abandonado ¿se sintió incomprensible? ¿incomprensivo? sí se sintió así ¿se sintió no amado? ¿se sintió así? ¿se sintió desechado? sí se sintió así es normal que sientas que no te amen es normal que sientas que no te comprendan. Es normal que a veces hasta pensemos que las personas que están en nuestra casa no nos aman. Es normal. Es normal. Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Él sintió que hasta, hasta su Padre, aquel que le habló, que le enseñó, que le dijo, mira, vas a pasar por esto, por esto, por esto. Él sintió que hasta su padre le había abandonado, la había dejado. Él sintió eso. ¿Por qué me abandonaste, Señor? Entonces es normal que sientas eso, que estás solo, que estás sola. Pero Jesús sabía bien cuál era su propósito. Él sabía bien hacia dónde tenía que caminar. Él sabía muy bien hacia dónde tenía que ir. Y Él no desistió. Él no desistió. Pasó cada uno de los procesos algunas veces Dios permite la pobreza para que puedas tomar tu posición y posesión. El sufrimiento, la enfermedad y la soledad pueden preservarte también. Dios visita a los suyos con tiempos difíciles para que puedan aprender su camino. La escuela de Dios es el sufrimiento. La enseñanza de Dios viene a través de los momentos difíciles, de las situaciones adversas, aquellas por las cuales nosotros no queremos pasar. Pero es necesario para poder ocupar nuestro lugar, para poder cumplir el propósito. ¿Quién puede aconsejar a una madre que ha perdido a su hijo, sino a otra madre que haya perdido a su hijo? ¿Quién puede aconsejar a un padre que tiene a sus hijos en la droga, sino a aquel que vio a su hijo salir de las drogas vencedor? ¿Quién puede aconsejar a aquella mujer que está pasando por un divorcio, sino a aquella que ya pasó por un divorcio? ¿Quién puede aconsejar a alguien que está sufriendo una infidelidad sino aquel que ha pasado por una infidelidad y perdonó? ¿Quién puede aconsejar y levantar a aquel que cayó sino aquel que ha caído y ha pasado y se ha levantado en el Señor? Todas las situaciones por las cuales estás pasando, Dios te lo está permitiendo pasar. Es necesario que pases, no que te mueras, no que te quedes en ese lugar. Es necesario pasar. Es necesario pasar Porque es Dios Quien te lo impuso Que se siente solo Y calle Decía el profeta Porque fue Dios quien se lo impuso Aleluya Si pasamos momentos difíciles Seremos capaces de reconocer Y apreciar la libertad Gloria a Dios. Cuando José estuvo en la cisterna, él repetía, no pertenezco aquí. Fue capaz de resistir en la cisterna. Quizás perdiste el enfoque, por eso la pobreza te hace llorar. Pero hoy Dios va a traer aquella revelación de vuelta. Hoy Dios va a hacer que tus sueños comiencen a renacer de vuelta en tu corazón. Si es necesario encender una nueva llama en tu corazón, en esta noche el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a traer a tu memoria, Él va a traer a tu mente aquellos propósitos para los cuales Él te llamó, aquellos propósitos para los cuales Él permitió que exista. Él lo va a hacer. Gracias a ese sueño José fue capaz de soportar cualquier situación y hoy Dios va a traer a tu memoria todo lo que necesitamos es su favor es su misericordia queremos tener una buena vida debemos creer en Dios no debemos dudar debemos confiar leí a Dios que que Él te revele palabras que, que van a describir tu futuro. Palabras que van a describir tu futuro. Vos sos una persona individual, cada uno de nosotros somos individuos únicos y exclusivos para Dios. Y hay un propósito de Dios con tu vida. Entonces pedirle, Señor, yo quiero palabras que describan mi futuro y comenzar a profetizar. Señor, yo sé que, que este no va a ser mi final, yo sé que hay un final distinto. Yo sé que voy a cumplir los propósitos. Aquellos que tenés para con mi vida. Yo sé que voy a pasar, Señor, cada una de estas situaciones. La situación que estás pasando, te está preparando para el lugar y posición que Dios quiere darte. Eso te capacita para lo que se viene. Y con esto quiero terminar. Muchas veces pensamos, creemos, y no solamente eso, sino que queremos que Dios sobre de determinada manera nuestras vidas. A veces estamos tan acostumbrados a ver que Dios obra de determinada manera y queremos que Dios lo haga así. Y no le damos la posibilidad a Dios de que la bendición o la respuesta llegue por el este o el oeste. Simplemente estamos esperando norte o sur y siempre estamos allí. Es más, nos encaprichamos muchas veces en orar y decirle a Dios, Señor, mandá, Señor, por el norte, mandá, Señor, por el sur, mandá por el norte. Y no le decimos, Señor mandá por donde vos quieras pero mandá, Señor hacelo vos Padre Dios sigue usando todo lo que ha creado Dios sigue usando así como lo hizo en el pasado Él sigue usando absolutamente todo lo que ha creado Él lo sigue haciendo y Él puede usar toda su creación para hablarte y hacer que sus propósitos se cumplan en tu vida todo absolutamente todo lo que Él creó muchas veces esperamos que las cosas sucedan de una manera pero Dios rompe absolutamente todos los parámetros. Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Él es soberano. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es todopoderoso. Él es el rey de reyes y señores, señores. Él es el doctor de doctores. Él es el que todo lo puede. Él es el consejero admirable. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Él es eterno. Él es eterno. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él lo hace todo conforme a su propósito y a su voluntad. Ante Él, ninguna hoja de un árbol cae si Él no lo autoriza. Él absolutamente todo lo sabe y todo lo permite. Y cada una de las cosas que pasan es porque tiene un propósito. Nada lo hizo, absolutamente nada lo hizo por azar. Él es el soberano. Él es tu Él es mi Dios. Él es mi Dios él es quien te pensó desde antes de la fundación del mundo él es quien hizo tu cableado por dentro él es quien te diseñó por fuera él es quien pensó cada uno de los rasgos físicos que te caracterizan él es quien pensó tu carácter él es quien sabía todas las cosas que ibas a vivir él es quien permitió absolutamente todo él es el dueño del oro y la plata él es el que anuncia el que llama las cosas por su nombre y el que anuncia las cosas por venir él es el que responde y hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos llegar a pedirle Él Él es el que sabe cada una de nuestras palabras desde antes que salgan de nuestros labios Él 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 es tu padre Él es mi padre y Él es quien usa absolutamente todas las cosas yo quiero invitarte a que por un instante cierres tus ojos Yo quiero decirte de parte del Señor, Dios sigue usando absolutamente todo lo que ha creado. Tu situación presente no es tu destino final. Esto también va a pasar. Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Dios usó las estrellas para motivar a Abraham en relación a su descendencia. Dios usó su creación para motivar a Abraham en cuanto a su descendencia. Juan 9, 6, 7. Dicho esto, Cupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque si lo es. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dios usó el barro, usó el lodo, usó la tierra para sanar los ojos del ciego. Algo que ni siquiera este ciego esperaba. Mateo 17, 24 al 27 nos habla de que cuando fueron a cobrarle los impuestos a Pedro y a Jesús, Jesús le dijo, quiero que vayas que pesques y que saques un estatero de adentro de un pez y dáselo y paga los impuestos por ti por mí. Usó un pez para pagar los impuestos, aleluya. Usó un pez para pagar los impuestos. Ni siquiera pasaba por la mente de Pedro de vivir esa situación, de vivir esas circunstancias entonces deja de limitarle a Dios Jesús dijo llenen esas, esas tinajas de agua ahora lleven al maestresala." cuando le llevaron al maestresala, esa agua se convirtió en vino y era el mejor vino de esa boda ya no le limites al Señor ya no le limites al Señor si digo yo tengo fe en Dios quiero decir que tengo confianza en Él que le conozco a Él que creo en Él y que estoy comprometido con Él y que obedezco sus mandamientos y que yo vivo en Él nadie puede confiar en alguien que no conoce nadie puede confiar en alguien que no conoce ¿Cómo conocemos a Dios ¿Cómo tenemos fe en Dios a través del ayuno y la oración Este género no sale Sino con ayuno y oración Dijo Jesús cuando estaba hablando de la fe Y no de los demonios Como muchos consideran Ya no le limites Al Señor Ya no le limites Al Señor Ya no le limites al Señor Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer de la manera que no pensás, de la manera que menos pensás, Dios lo va a hacer. De la manera que menos considerás, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Solamente cree si Él nunca te dejó, si Él nunca te desamparó. ¿Por qué te afligís? ¿Por qué te afligís? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Solamente confía, Dios lo va a hacer. Vas a pasar. La situación actual no es tu destino final. La situación actual no es tu destino final. La situación actual no es tu destino final. Solamente confía. Solamente confía. Y no te apresures, te dicen Señor. Y no te apresures, te dicen Señor. Mis tiempos no son tus tiempos. Y mis pensamientos no son tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, si son. Mis pensamientos más que los tuyos. Solamente confía. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar.